0: Smart Work Podcast: Die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie du das Beste für dich aus deinem Arbeitsleben herausholst. In dieser Folge geht es um den Begriff Smart Work und seine Bedeutung. Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort, wie unterscheidet sich Smart Work von New Work und was ist das Ziel des Ganzen und was hat das überhaupt mit deiner Arbeitswoche zu tun? Die Kurzfassung vorab, unter Smart Work oder auch Smart Working genannt, ist eine Arbeitsweise zu verstehen, die durch Nutzung moderner Technologien ja, zu mehr Flexibilität und Selbstbestimmung führt. Das Ziel des Ganzen, die Produktivität der eigenen Arbeit oder von Organisationen zu steigern und Zufriedenheit im Job zu verbessern. Und wer mich ein wenig kennt oder meine Arbeit vielleicht schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass das genau mein Thema ist, Zufriedenheit im Job. Vor allem aber auch, wie kann ich mein eigenes Arbeitsleben verbessern oder meine Zufriedenheit verbessern, indem ich mein Arbeitsleben vielleicht verändere. Dazu zählt natürlich die Arbeitsweise, aber auch vielleicht den Jobwechsel oder in die Selbstständigkeit zu gehen oder einfach smarter zu arbeiten, also klüger zu arbeiten, um für sich selber einfach eine höhere Zufriedenheit zu erreichen. Gleichzeitig gilt das Thema natürlich auch für Unternehmen, um sich dort ja, vielleicht zu verbessern oder an der Produktivität zu arbeiten oder auch an der Zufriedenheit der Belegschaft ja vielleicht nachzujustieren, um die zu verbessern. Work smart, not hard. Das ist ein beliebtes Sprichwort im Zusammenhang mit Smart Work. Hört man oft, liest man oft. Gemeint ist damit, Arbeit clever und intelligent zu gestalten und im Gegenzug gegebenenfalls weniger zu arbeiten oder eben effizienter und seine Zeit dann für andere Aufgaben zu nutzen oder vielleicht auch für die Freizeit, je nachdem, was seine eigenen Bedürfnisse sind. In der Praxis steht für Unternehmen insbesondere die Steigerung von Produktivität und Effizienz im Mittelpunkt, wenn es um Smart Work geht. Sie bezeichnen darunter oder dabei oft flexible und mobile Zusammenarbeit als Smart Work, auch wenn der Begriff aus meiner Sicht durchaus weitergreift. Für Angestellte und Selbstständige bedeutet Smart Work oft, ihre eigene Arbeitsweise so zu optimieren, um eine Verbesserung ihres Arbeitslebens zu erreichen. Kluges Arbeiten kann sich dabei durchaus auf die Zufriedenheit der Belegschaft oder auf die eigene Zufriedenheit auswirken. Ebenso lassen sich gerade im unternehmerischen Kontext und im gesundheitlichen Kontext Belastungen reduzieren oder auch Freiräume realisieren. Im Kern geht es also um ja, mehr Flexibilität, Produktivität, Freiraum, Selbstbestimmung. Vor allem aber um das, wie gearbeitet wird. Während sich New Work auch oft mit dem Was befasst, also mit dem Inhalt eines Jobs und welchen Sinn dieser vielleicht stiftet oder was man inhaltlich anstrebt oder was vielleicht die Berufung ist, geht es bei Smart Work eher um die Arbeitsweise und somit ja, um das, wie gearbeitet wird. Cleveres Arbeiten erfolgt meist mit Hilfe digitaler Technologien. Das ist bei New Work ja auch so, aber bei Smart Work geht es natürlich auch viel um Tools, wie die vielleicht die Arbeit erleichtern können. Klar ist, New Work und Smart Work sind eng miteinander verknüpft. Bei beiden Begriffen steht modernes Arbeiten im Mittelpunkt. Smart Work lässt sich dabei auf folgende Bereiche herunterbrechen. Der erste Bereich geht in die Richtung Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsmodellen. Mit flexiblen Arbeitszeiten wie Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit können Angestellte, Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich für meinen Teil hatte in meinen Festanstellungen eigentlich seit jeher immer Vertrauensarbeitszeit. Ich glaube, das letzte Mal Zeiterfassung hatte ich in der Berufsausbildung vor vielen, vielen Jahren. Es hat natürlich alles sein Für und Wider- Während die einen den Freiraum genießen oder auch wünschen, geht es bei anderen vielleicht auch in Richtung Überlastung, weil einfach die Tätigkeit nicht der Vertrauensarbeitszeit entsprechend angepasst ist. Der Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass durch die zunehmend fließenden Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben auch keine Überlastung entsteht. Also Stichwort ständige Erreichbarkeit ist dann natürlich gerade bei Vertrauensarbeitszeit oder bei den sehr flexiblen Arbeitsmodellen oft ein Thema. Digitale Tätigkeiten lassen sich nahezu von jedem Ort ausüben. Moderne Technologien ermöglichen Remote Work, also die Arbeit per Fernzugriff sowie Zusammenarbeit in virtuellen Teams. Die Wahl zwischen Arbeitsplatz vor Ort, Homeoffice, mobiler Arbeit gibt Beschäftigten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, mit welchem Arbeitsmodell sie die beste Leistung erbringen. Das bringt dann wiederum natürlich auch wieder die Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsmodellen, ja, die sich viele wünschen und die bei Smart Work ja, durchaus ein wesentlicher Bestandteil ist. Der zweite Bereich von Smart Work, Festanstellung oder eigenes Business. Für mich gehört das dazu, zu entscheiden bei kluger Arbeit, ob man lieber selbstständig arbeitet oder angestellt sein möchte. Eine Variante cleveren Arbeitens kann es folglich sein, sich statt für ein Angestelltenverhältnis für ein eigenes Business zu entscheiden. Wer selbstständig arbeitet, ernte selbst den Erfolg oder natürlich auch im Zweifel den Misserfolg. Das Risiko liegt bei dem Selbstständigen und ist natürlich ja, größer als in der Festanstellung. Natürlich kann man auch den festangestellten Job verlieren, ist aber im System erstmal mit Arbeitslosenversicherung abgesichert, was bei Selbstständigen, je nachdem wie sie sich abgesichert haben, unter Umständen nicht der Fall ist. Doch trotz der Risiken steht der Gewinn an Freiraum, Selbstbestimmung und Gestaltungsfreiheit im Mittelpunkt. Fernab von Vorgaben einer Organisation lässt sich Arbeit nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Für mich persönlich war das auch der Grund, warum ich mich ja, seinerzeit aus dem Angestellten-Dasein verabschiedet habe und seither als Freiberufler arbeite. Der Gewinn an Freiraum ist für mich deutlich größer als ja, der Gewinn, vielleicht, den man durch eine sichere Festanstellung hat. Der dritte Bereich, Workspace, Arbeitsräume der Zukunft. Ob Fly-In-Büro, Open Space oder Einzelbüro, die Gestaltung von Arbeitsräumen hat großen Einfluss auf die eigene Arbeit und die Zusammenarbeit von Teams. Während manche die Atmosphäre eines Großraumbüros mögen, ist anderen die Arbeit bei intensiver Geräuschkulisse kaum möglich. Auf den ersten Blick erscheinen moderne Bürokonzepte für Unternehmen oftmals sehr attraktiv. Der Grund? Die Neuanordnung von Arbeitsplätzen spart Fläche. Das führt hinsichtlich Raumauslastung und Betriebskosten zu Effizienz. Doch von der Belegschaft nicht akzeptierte Raumkonzepte können sich negativ auf deren Produktivität auswirken. Bei der Gestaltung von Arbeitsräumen kommt es auf das Einbeziehen aller Beteiligten an. Dies steigert die Akzeptanz des Vorhabens. Für Selbstständige gilt, den Arbeitsraum so zu kreieren, dass ein produktives und angenehmes Arbeiten möglich ist. Für sie kommen neben dem heimischen Schreibtisch beispielsweise Coworking Spaces in Betracht. Vielleicht nicht gerade zur Corona-Zeit, aber ansonsten ist das sicherlich eine gute Alternative. So benötigen sie kein eigenes Büro, können auf die Infrastruktur eines Anbieters zurückgreifen und haben gleichzeitig Austausch mit anderen. Der vierte Bereich, Produktivität durch Struktur und Organisation. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest in einem großen Unternehmen, es hakt an jeder Ecke. Das heißt, die Organisation ist vielleicht etwas verstrukturiert, Schnittstellen sind nicht optimiert und schon... Ja, führt das vielleicht zu Frustration auf deiner Seite oder bei deinen Kollegen oder Entscheidungen, Projekte gehen nicht weiter. Smart Work lebt von einer durchdachten Struktur und Organisation. Dazu zählen einerseits Selbstorganisation und Zeitmanagement auf deiner Seite, also wie du dich selber besser organisieren kannst, deine Zeit besser planen kannst. Andererseits zählt dazu aber auch die Gestaltung von Abläufen und Schnittstellen auf Unternehmensseite. Sind Organisationsformen zu komplex gestaltet, vermindert dies deren Effizienz und Produktivität. Pauschal lässt sich nicht sagen, dass Großunternehmen generell ja, schlechter organisiert sind oder zu verstrukturiert sind. Auch da gibt es sicherlich sehr viele Positivbeispiele. Andererseits gibt es auch kleinere Startups, die sich noch nicht gefunden haben und wo Prozesse, Strukturen, Organisationen noch nicht, ja, sage ich mal, auf dem besten Level vielleicht sind. Im Sinne einer cleveren Zusammenarbeit sind aber ja, schlanke Strukturen und Prozesse gefragt. Die Organisation stellt Infrastruktur und Rahmenbedingungen bereit, in der sich Beschäftigte entfalten und so ihrer Arbeit produktiv nachgehen können. Der letzte Bereich sind Technologie und Tools für Smart Work. Mit dem Einsatz von Technologien und Tools lässt sich die eigene Arbeit und die Zusammenarbeit von Teams verbessern. Darunter sind zum einen die Endgeräte wie Smartphone, Tablet, PC oder Laptop zu verstehen. Zum anderen aber auch die digitalen Anwendungen wie Social Collaboration Tools, ne? also all das, wo ja die Teams zusammenarbeiten. Besonders bei der Teamarbeit über Distanzen hinweg helfen Tools, die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben effizienter zu organisieren. Ebenso können Tools dabei unterstützen, Unternehmensprozesse und Abläufe zu vereinfachen. Beispiele sind unter anderem das Durchführen von Buchhaltung oder Gehaltsabrechnung eines Selbstständigen per Online-Anwendung. Die digitale Anwendung spart dem Anwender Zeit, was seine Arbeitsweise smarter machen soll. Und über die Bereiche von Smart Work und die ganzen Ausprägungen, die damit zu tun haben, werde ich in den nächsten Episoden, Folgen näher eingehen. Dies war sozusagen die erste richtige Folge des Smart Work Podcasts nach dem Trailer und des ersten Wochenbriefings Anfang der Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast – die kluge Art zu arbeiten